0: Chegou a hora de pensar na roupa branca para o Ano Novo. Só que antes de planejar onde você vai pular sete ondinhas ou comer lentilha para ter sorte, vem comigo entender as origens dessas tradições. Mas peraí, aí, uma astróloga celebrando uma data do calendário gregoriano ao invés de olhar para o calendário astrológico? Sim, eu adoro celebrar a passagem do Ano Novo. E já que a gente falou de calendário, deixa eu te contar a diferença entre eles. O calendário gregoriano foi introduzido em 1582 pelo Papa Gregório XIII como uma reforma do calendário juliano, estabelecido por Júlio César em 45 a.C. A reforma foi necessária para corrigir a discrepância acumulada no calendário juliano, que tinha um ano médio de 365,25 dias, aproximadamente 11 minutos a mais do que o ano solar real. O calendário gregoriano é um calendário solar, baseado nos movimentos da Terra em torno do Sol. Ele organiza o ano em 12 meses com uma média de 365,2425 dias por ano, usando anos bissextos para compensar o excesso de tempo acumulado. Gregório não deu muita bola para quem nasceria no dia 29 de fevereiro. O calendário gregoriano é projetado para se alinhar com os eventos astronômicos, com os equinócios e solstícios, garantindo uma correspondência mais precisa entre as estações e as datas do calendário. Já o termo calendário astrológico refere-se à prática de usar as posições dos corpos celestes para determinar períodos de tempo significativos. A astrologia é uma prática antiga que associa os movimentos dos planetas e outros corpos celestes aos eventos e influências na vida humana aqui embaixo, no planeta azul. Diferente do calendário gregoriano, que celebra o início de um novo ano no dia 1 de janeiro, o calendário astrológico se inicia no dia 20 de março de cada ano, quando o Sol ingressa no signo de Ares. E eu comemoro o ano novo nessa data também. O ingresso do Sol em Ares marca o início do ano astrológico. Esse evento ocorre no equinócio vernal, quando o dia e a noite têm aproximadamente a mesma duração. O equinócio de primavera no Hemisfério Norte e de outono no Hemisfério Sul são momentos em que o Sol cruza o Equador Celeste. O ingresso do Sol em Ares representa o ponto de partida do Zodíaco, simbolizando um novo ciclo e o renascimento da natureza na primavera. Por conta disso, esse é o período propício para iniciar novos projetos, estabelecer metas e buscar atividades que expressem tanto a nossa vitalidade quanto à nossa coragem. Bora falar agora do que acontece no dia 1 de janeiro? A chegada do ano novo é marcada por uma variedade de tradições e rituais que refletem a diversidade cultural e as crenças de diferentes sociedades ao redor do mundo. Eu vou te mostrar aqui algumas dessas tradições e suas verdadeiras origens. Roupas brancas Acredita-se que o hábito de usar roupas brancas no Brasil durante a virada do ano deriva de influências de religiões de matrizes africanas, como o candomblé. O candomblé é uma religião rica em simbolismo, rituais e uma profunda conexão com as forças da natureza e do divino. Em meados da década de 70, praticantes dessas religiões iam para as praias homenagear e trajados de branco para fazer oferendas e o ato atraía bastante a atenção. Com o tempo, a homenagem foi ficando cada vez mais famosa e atraindo adeptos. O uso da cor branca se popularizou e, para não praticantes do candomblé, se tornou um simbolismo de paz. No candomblé, a escolha de usar roupa branca está associada a significados espirituais e simbólicos. A cor branca é considerada especial e sagrada. Ela é associada à pureza espiritual e à busca por uma vida equilibrada e harmoniosa. Vestir branco é uma maneira de expressar a busca pela paz interior e a conexão com as divindades. Ao usar roupas brancas, os praticantes de candomblé demonstram respeito aos orixás, que são as entidades divinas da religião, mostrando que estão abertos e disponíveis para receber as bênçãos e orientações espirituais. Durante festividades, rituais e cerimônias religiosas, é comum que os praticantes do candomblé vistam roupas brancas como parte do protocolo cerimonial. Essa prática pode variar dependendo do tipo específico de cerimônia e da tradição dentro do candomblé. Mas o branco muitas vezes desempenha um papel importante. Pular sete ondinhas. A tradição de pular sete ondas no Ano Novo também está associada a práticas ligadas ao candomblé, à Umbanda e a outras influências culturais, principalmente nas regiões costeiras do Brasil. Uma explicação comum para pular sete ondas está relacionada à homenagem à divindade do mar, Iemanjá, que é uma figura importante no candomblé e na Umbanda. O número 7 é considerado sagrado e é frequentemente associado a divindades e forças espirituais. Acredita-se que pular as ondas seja uma forma de oferecer presentes e reverências a Iemanjá, buscando a sua proteção e bênçãos para o novo ano. Alguns simbolistas acreditam também que cada onda representa um ciclo ou um aspecto da vida, e pular sobre elas é uma maneira de deixar para trás as energias negativas do ano anterior e iniciar um novo ano com energias positivas. Já a ceia do ano novo conta também com diversos alimentos ricos em simbolismos. Na Espanha, por exemplo, comer 12 uvas à meia-noite é uma tradição que simboliza a sorte para cada mês do próximo ano. A uva é frequentemente associada a uma colheita abundante e, por extensão, à prosperidade. Sua presença em festas e celebrações pode simbolizar a fartura e a riqueza. Vale lembrar que na tradição cristã, a uva é associada à Eucaristia, representando o sangue de Cristo. No tarot waite Smith, Pamela Colman Smith usou três cartas com a simbologia das uvas. O 4 de paus está associado a celebrações, festividades e eventos felizes. A uva, especialmente quando transformada em vinho, é frequentemente relacionada a celebrações e festividades. O vinho é um símbolo de alegria e comemorações. O 10 de ouros. O 10 de ouros representa conquistas, especialmente no sentido material. A uva, quando colhida, é transformada em vinho e pode representar a recompensa do trabalho árduo na colheita. O vinho, por vezes, é associado ao luxo e ao conforto material. E, por último, o rei de ouros um líder próspero e bem-sucedido no mundo material. Mais uma vez, Pamela usou a uva no manto do rei como um símbolo de prosperidade e abundância. Essa associação simbólica da uva nessas três cartas enriquece as interpretações das cartas do tarot, proporcionando uma conexão mais profunda com elementos da natureza e da vida cotidiana. Lentilha A lentilha é uma leguminosa que, em diversas culturas e tradições, é associada a simbolismos positivos e é frequentemente consumida em momentos especiais especialmente durante o Ano Novo em culturas do sul da Europa e da América Latina. Sua forma redonda e pequena é vista como semelhante a moedas, simbolizando abundância financeira, prosperidade e riqueza. Muitas culturas acreditam que consumir lentilhas durante a virada do ano atrai boa sorte e prosperidade para o ano que vem por aí. Lenticchi di Capodano é a expressão italiana para lentilhas de Ano Novo, na Itália, as lentilhas são frequentemente servidas com cotequino ou zampone, que são tipos de embutidos de carne de porco. Essas carnes são escolhidas não apenas pelo seu sabor, mas também porque os porcos simbolizam abundância e prosperidade em algumas culturas. Romã Em algumas tradições cristãs, a romã é frequentemente vista como um símbolo de fertilidade e abundância devido à grande quantidade de sementes contidas no seu interior. Acredita-se que a profusão de sementes simboliza a prosperidade e a multiplicação da descendência. Na mitologia grega a romã está vinculada à história de Perséfone, que comeu sementes de Romano submundo ligando-se a Hades. Como resultado, ela teve que passar parte do ano no submundo, simbolizando as estações do ano e a renovação cíclica. A tradição de dar uma romã como presente durante eventos auspiciosos, como casamentos ou ano novo, é comum em algumas regiões do mundo que a consideram como um talismã de boa sorte. No tarot, Heideway Smith, Pamela Coleman Smith usou a romã nas vestimentas de duas ilustrações, a Grã sacerdotisa e a imperatriz. Ambas as cartas têm comum o fato de retratarem mulheres e falarem sobre energia feminina, intuição e mistério. A sacerdotisa representa a intuição, o conhecimento interior e a conexão com o divino. A Romã aparece em mitos e rituais de várias culturas antigas, muitas vezes como um símbolo de renovação, vida após a morte e conhecimento oculto. Ela é uma fruta que tem uma longa associação com simbolismos místicos e religiosos em várias tradições. Em algumas culturas, a Romã é vista como um símbolo de conhecimento espiritual e imortalidade. A quebra da Romã para revelar as suas sementes pode ser interpretada como a busca pela verdade escondida, refletindo a ideia da sacerdotisa de buscar conhecimento nas profundezas do inconsciente. Já a Imperatriz é frequentemente associada à energia maternal, fertilidade e abundância. A Romã, com suas muitas sementes, simboliza fertilidade e abundância na mitologia e em várias culturas. Essa abundância de sementes pode ser vista como um símbolo de potencial, crescimento e criação conjunto, a imperatriz, a sacerdotisa e a romã formam uma narrativa simbólica que envolve aspectos de fertilidade, abundância, intuição, conhecimento oculto e mistério. Essas conexões entre as cartas do tarot e elementos simbólicos como a romã ajudam a enriquecer a interpretação e a compreensão das mensagens transmitidas nas leituras do tarot. Queima de bonecos, Ano Virgo a queima de bonecos, conhecida como Ano Viejo, é uma tradição cultural de alguns países latino-americanos, especialmente no Equador e na Colômbia. Essa prática ocorre na véspera do Ano Novo e envolve a criação e queima de bonecos representando o ano que está terminando. A preparação dos bonecos muitas vezes envolve a comunidade local. As pessoas se reúnem para criar bonecos personalizados, que representam figuras impopulares, eventos negativos ou até mesmo personalidades públicas que causaram controvérsias durante o ano. À medida que a meia-noite se aproxima, as comunidades se reúnem para realizar os rituais de queima dos bonecos. Esses eventos muitas vezes incluem música, dança, comida e uma atmosfera festiva. A queima dos bonecos é vista como uma forma simbólica de se livrar das coisas ruins, das más energias e dos eventos indesejados do ano que passou. First Footing o First Footing é uma tradição escocesa associada à celebração do Ano Novo, conhecida como Hogmanay. Ela envolve a visita de um First Footer ou primeiro a entrar à casa de amigos ou familiares logo depois da meia-noite para dar boas-vindas ao Ano Novo. A pessoa escolhida para ser o First Footer é geralmente um amigo ou membro da família que é convidado a entrar na casa pouco depois da meia-noite. O First Footer muitas vezes traz consigo presentes simbólicos, como uísque, pão, carvão ou moedas. Cada item tem um significado específico, como representar prosperidade, alimento, calor e riqueza. A ideia é que esses presentes tragam boas bênçãos para o lar no ano novo. Trajes coloridos em muitas culturas asiáticas, como a chinesa e a japonesa, as pessoas vestem roupas novas e coloridas no ano novo para afastar os maus espíritos e atrair a boa sorte. Rituais de limpeza. Em algumas culturas, a limpeza da casa na véspera do ano novo é um ritual importante. Isso representa a remoção de energias negativas e a abertura para novas oportunidades. Muitas pessoas fazem também banhos de ervas ou de sal grosso para se preparar para o novo ano. O sal grosso é frequentemente adicionado a rituais de banho para promover a limpeza espiritual e física, removendo o olho grande, impurezas do corpo e também da alma. Resoluções de ano novo Embora não seja específica de uma região, a tradição de fazer resoluções de ano novo é praticada em muitos lugares. Essa prática tem suas raízes na busca por autoaperfeiçoamento e mudanças positivas no novo ano. Se você faz resoluções para o ano novo, que tal compartilhar aqui comigo nos comentários para oficializar esse compromisso comigo? As celebrações de ano novo refletem a diversidade cultural e a riqueza das tradições ao redor de todo o mundo. Embora as práticas possam variar, o cerne dessas celebrações é a esperança de um novo começo, a renovação e a alegria partilhada entre amigos e familiares enquanto dão as boas-vindas ao próximo capítulo da vida. Independente de quando você estiver assistindo esse conteúdo, eu desejo um ano maravilhoso para você. Se você curtiu esse conteúdo, curta, comente e compartilhe para que eu possa seguir na missão de partilhar as chaves do conhecimento com você. Se esse é seu primeiro contato comigo, na descrição desse vídeo você pode saber mais sobre mim sobre meu trabalho com astrologia e com tarô, como acontecem as minhas consultas e quais são os cursos com inscrições abertas nesse momento. E assim, seguiremos juntas nessa busca de transformar chumbo em ouro. Feliz ano novo!